0: Festival Podcast Festival.
1: Im Herbst soll das Festival Blaues Rauschen stattfinden, live und möglichst mit Publikum. Und das in den drei Städten Bochum, Dortmund und Essen. Es ist zu hoffen, dass es bis dahin klare Perspektiven für alle gesellschaftlichen Bereiche gibt, die dafür sorgen, dass Vielfalt in unserem Leben erhalten bleibt. Kultur verdient dabei in mehrfacher Hinsicht besondere Aufmerksamkeit. Der stark gefährdete Wirtschaftszweig ist sowohl wichtiger Lieferant für gemeinsames Bildungs- und Erbauungserleben, aber auch ein unverzichtbares Brennglas, durch das uns KünstlerInnen aus ihrer Perspektive gesellschaftliche Entwicklung und Zukunftsoptionen betrachten und kennenlernen lassen. Der erzwungene Verzicht auf den Spiegel, den uns Kunst und Kultur vorhalten, tut uns nicht gut. Umso wichtiger ist es, den Künstlerinnen und Künstlern während der verschiedenen Lockdown-Stufen und für die Zeit danach Perspektiven aufzuzeigen und den beruflichen Fortbestand zu sichern. Die Hilfsprogramme von Bund und Ländern sind dabei ein Mittel. Wir aber wollen wissen, welche Bedeutung Kulturschaffende in der Region vor diesem Hintergrund haben und inwieweit über rein verbale Bekenntnisse hinaus auch gehandelt wird. Wir haben uns deshalb vor Ort in den Kulturverwaltungen nach Unterstützung für KünstlerInnen der freien Szene umgehört und dafür drei GesprächspartnerInnen gefunden, nämlich
2: Hendrike Spengler, ich leite das Kulturbüro der Stadt Dortmund. Bernhard Schaffranig,
0: ich leite das Kulturbüro der Stadt Bochum und die kulturhistorischen Museen hier bei uns in Bochum.
3: Margit Lichtschlag, ich bin seit September Kulturamtsleiterin der Stadt Essen und gleichzeitig Leiterin des Kulturzentrums Schloss Borbeck.
1: Ja, und mein Name ist Kira Preuß. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und damit auch gleich zur Frage. Wie beurteilen Sie denn eigentlich die Lage der freien Szene in den Städten des Ruhrgebiets?
3: Dramatisch, würde ich sagen, sowohl finanziell wie emotional. Emotional, das kriegt man mit durch viele Gespräche, die zurzeit stattfinden. Natürlich nur in Videokonferenzform, wenige davon persönlich. In finanzieller Hinsicht, glaube ich, haben wir einen ganz guten Einblick dadurch, dass wir zurzeit die Mittel des Corona-Sonderfonds Kultur 2021 der Stadt Essen ausschütten beziehungsweise gerade in der Entscheidungsphase sind. Also die wirtschaftliche Bedürftigkeit ist in diesem Fall anders als bei der sonstigen Kulturförderung natürlich Voraussetzung. Und es ist einfach schon unangenehm, solche Einblicke gewinnen zu
2: müssen in die Lage. Also in Dortmund ist die freie Szene sehr aktiv, schon immer gewesen. Wir haben viele freischaffende Künstler. Da ist es so, dass aber die Szene wie überall anders auch, von einer starken Heterogenität geprägt ist. Das heißt, jemand, der eben immer sehr stark auf Einnahmen agiert hat, der wurde natürlich von dem ähm, Veranstaltungsverbot, ich glaube, so kann man das fast sagen, ähm, stärker getroffen als jemand, der sich vorher schon sehr stark im soziokulturellen Bereich aufgehalten hat und stark mit Fördergeldern gearbeitet hat.
0: Sehr prekär natürlich, die Finanzsituation. Die freie Kulturszene Bochums ist sehr gut organisiert. Es gibt einen regelmäßigen Kulturstammtisch. da nehme ich behaupte mal, rund 80 Prozent der Institutionen der freien Kulturszene, aber auch Künstlerinnen und Künstler teil. Ich erlebe viele Künstlerinnen und Künstler, die zermürgt sind von der Situation, verunsichert sind und äh, ja, kreatives Vorarbeiten in künstlerischer Hinsicht, was ja hier und da immer noch möglich ist, das tut der Seele gut. Und auch analog Formate, wenn es auch nur vor klarem Publikum ist.
1: Welche materiellen Maßnahmen haben Sie denn konkret in Ihrer Stadt ergriffen, um die Situation von KünstlerInnen zu verbessern?
0: Ja, wir haben zunächst ganz global gesagt, die Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen an die freien Kulturträger, die können zu Jahresbeginn also sofort in voller Höhe ausgezahlt werden, damit diese Institutionen, mit denen die KünstlerInnen und Künstler natürlich auch verbunden sind, liquide sind und arbeiten können. In erster Linie haben wir bei uns den Bochumer Kulturschirm aufgelegt. Das war schon im vergangenen Jahr. Der war ausgestattet mit 120.000 Euro. Wir haben da mehrere Fördersäulen gehabt. Es gab eine, die war da zur Abfederung von Einnahmeausfällen. Dann gab es die Entwicklung alternativer Produktions- und Präsentationsformate. Recherche-Stipendien zur Erschließung neuer Ideen und Ansätze und Investitionen in die eigene Veranstaltungsinfrastruktur. Das hat einen regen Zulauf. Wir haben etwa 75 Anträge bekommen und auch 70 bewilligt. Und wir haben in diesem Jahr den Buchmarkt Kulturschirm 2 aufgelegt mit einem Fördervolumen von 160.000 Euro. Da ist die Antragshäufigkeit. In etwa identisch auch 75 Anträge haben wir. Das läuft noch. Wahrscheinlich wird es auch wieder auf so 70 Bewilligungen hinauslaufen. Und naja, der wird auch natürlich rege in Anspruch genommen. Ich kann sagen, dass der vollumfänglich ausgeschöpft wird.
1: Besondere Fördermaßnahmen zur Überbrückung dieser einnahmenarmen Zeit haben auch Essen und Dortmund im Programm. In der einstigen Stahl- und Bierstadt wurden schon 2020
2: drei große Förderprogramme rausgeschickt. Das war einmal bunt und divers, weil wir gemerkt haben, dass gerade postmigrantische Kultur schaffende, die vielleicht ähm, aus strukturellen Ungleichheiten oder vielleicht auch mit den Bundes- und Landesanträgen etwas äh, herausgefordert waren, dass wir dort eben ganz konkret Hilfe leisten. Ähm, das war so, also wie, wie man so ein bisschen sagt, immer quick and dirty. Ne? So, da haben wir wirklich auch äh, ganz verwaltungsarm gearbeitet bei diesen Förderung. Wir haben eine Chorförderung gemacht, weil dort eigentlich die Idee ist, dass du Musik gemeinsam mit vielen Menschen machst und dabei ausatmest und Aerosole produzierst. Das heißt also Chor war absolut verboten und den haben wir geholfen, zumal das eben auch oftmals im ehrenamtlichen Bereich angesiedelt ist, diese Chorvereine. Da haben wir unterstützt und unser Herzstück was wir herausgegeben haben, das war der Dortmunder Förderkorb. Das heißt, es war eine Konzeptförderung. Du wurdest dafür nicht gefördert, dass du etwas durchführst, sondern du wurdest dafür gefördert, dass du nachdenkst. Wir haben da... 2300 Euro als Monatslohn ausgezahlt und dafür hast du vier Wochen eben ohne Stress zu Hause sitzen können und, und nachdenken dürfen. Wir haben hinterher die acht besten Konzepte ausgewählt und die wurden mit einem Preisgeld, einer Prämie von 10.000 Euro jeweils versehen. Und dieses Geld konnte aber auch, weil es ein Preisgeld war, verwendet werden für alles, was man wollte. Schön war, dass fast alle von den Prämierten, von diesen besten Acht-Konzepten das Geld genau für ihre Projekte genommen haben und jetzt versuchen in 2021 diese Projekte auch umzusetzen.
1: In Essen speiste sich der Corona-Sonderfonds 2020 aus Einsparungen im Bereich Schule und nicht
3: stattgefundenen Veranstaltungen. Also die Summe lag im vergangenen Jahr bei 500.000 Euro plus 50.000 Euro einer Spende, die dazugekommen ist von der Vielrespekt-Stiftung. Eine Stiftung, die sich vor allen Dingen für interkulturelle Projekte einsetzt. Insofern haben wir da natürlich dann innerhalb der Förderanträge nach entsprechend passenden Anträgen geschaut. Und in diesem Jahr wiederum über eine Summe von bis zu 500.000 Euro. Wir haben bisher 185 Anträge in drei verschiedenen Bereichen. Der eine Bereich nennt sich Strukturerhalt. Der richtet sich an die institutionell geförderten Einrichtungen der Stadt Essen, aber auch solche, die es prinzipiell sein könnten. Der zweite Bereich nennt sich Neue Perspektiven. Da geht es eben um Projekte, die entwickelt wurden, jetzt mit Hinblick auf diese Pandemiesituation. Und der dritte Bereich, den haben wir in diesem Jahr ein bisschen stärker hervorgehoben, sind die Stipendien. Bis zu 40 Stipendien auf 4.000 Euro für umgerechnet etwa drei Monate werden ausgegeben an die Künstlerinnen und Künstler, die sich da beworben haben. Die Stipendien haben wir weiter denken, planen genannt, weil wir als Stadt das Zeichen setzen wollten, dass Künstlerinnen und Künstler auch Raum gewinnen sollen, nicht nur finanziell, sondern einfach inhaltlich in ihrer künstlerischen Arbeit.
2: Und Auf der anderen Seite ist das ein bisschen immateriell. Das Kulturbüro, wie viele Kulturbüros oder Kulturämter in anderen Städten auch, hat in Dortmund schon immer diesen Anspruch gehabt, dass wir Begleiter, Ansprechpartner und ähm, ja Koordinator und ich glaube, es wurde so in den 2000er Jahren immer dieses Wort Kümmerer äh, geprägt. Das, das ist schon unsere Aufgabenbeschreibung. Und dann haben wir uns sehr stark um diesen Bereich gekümmert. Wir nennen das Handlungsanweisung zur Öffnung. Das heißt, wir haben ein Mustersystem aufgebaut, unter welchen Bedingungen du wie dein Haus aufmachen konntest, so dass Hygieneregeln ähm, sicher waren. Das hatten wir abgestimmt mit dem Gesundheitsamt und mit dem Ordnungsamt. Und das heißt, wenn du also eine Veranstaltung geplant hattest äh, im letzten Jahr, konntest du mit diesem Template relativ sicher sein, dass du auch diese Veranstaltung durchführen kannst.
1: Ebenfalls ganz konkret in Sachen immaterieller Förderung ist man in Bochum geworden.
0: Wir haben Anfang des Jahres ein besonderes Projekt noch gehabt, das war der Kulturraum Jahrhunderthalle. Die Jahrhunderthalle ist ein großes Veranstaltungszentrum in Bochum und die große Halle ist dann für Künstlerinnen sowie kleine Kulturbetriebe zur Verfügung gestellt worden. Die konnten dort Veranstaltungen durchführen mit einer Besucherkapazität bis zu 199 Personen und einer 200 Quadratmeter großen Bühne. Die Halle wurde mit der Veranstaltungstechnik und Infrastruktur, mit dem Technikkern und dem Sicherheits Potenzial kostenlos zur Verfügung gestellt. Betreiber der Halle ist die Stadt Bochum. Und es ist wirklich ein Veranstaltungsmix generationsübergreifend aus den Bereichen Theater, Poetry, Slim, Musik und weiteres entstanden. Das wurde auch sehr gut angenommen.
1: Die Anzahl eingehender Förderanträge und die Teilnahme an Kulturaustauschveranstaltungen lässt ungefähr erahnen, wie viele KünstlerInnen und Initiativen innerhalb einer Stadt arbeiten. In den Ruhrgebietskommunen arbeitet man mit unterschiedlichen Formaten an Vernetzung und Austausch zwischen Verwaltung und Kulturschaffenden. Und das fängt schon mit ganz einfachen
2: Mitteln an. Ich habe ein Telefon. Der Kontakt entsteht sehr oft, dass viele Menschen... Mich oder meine Kolleginnen anrufen und uns mitteilen. Ähm, wie es ihnen gerade geht. Die freien Kulturschaffenden sind sehr sprechfähig. Das heißt, wir kriegen viele Informationen und müssen es dann alles so ein bisschen strukturieren und in Päckchen packen. Dann haben wir ähm, ganz klar, also wir haben Sprechergremien, wir haben Beiräte, wir haben Juries. Das heißt, wir haben legitimierte Persönlichkeiten, mit denen wir auch intensiver sprechen. Dann haben wir in Dortmund natürlich den großen Vorteil, dass wir diese zehn stehenden Kulturzentren haben. Das sind wirklich große Förderpartner, die... Diese Kulturzentren haben immer den Ansatz, dass sie eine Plattform für die freien Darstellenden oder freien Bildenden Künste in Dortmund sind. Zusätzlich haben wir, weil uns das Ganze nicht so gereicht hat und wir auch den Auftrag haben, Kulturkonferenzen durchzuführen für die Stadt mit der freien Szene zusammen, eine digitale Kulturkonferenz unter dem Titel ProScenium gemacht. Und wir hatten am Schluss 120 Teilnehmer. Es läuft
0: gerade bei uns ein Kulturentwicklungsprozess mit einer. Sehr umfangreiche Bestandsaufnahme. Da nehmen wir im Bestand auf die Kultureinrichtungen natürlich und äh, die wesentlichen Projekte. Es gibt auch in Bochum halt eine sehr präsente freie Kulturszene. Da gibt es etwa 30 Institutionen und wir fördern als Kulturbüro um die 100 Projekte im Jahr. Und da werden viele Künstlerinnen und Künstler sichtbar. Und wenn wir jetzt so den Kulturschirm uns noch mal betrachten oder auch die laufende Arbeit es werden auch, ja, Anträge für Projekte gestellt.
3: Wir haben jetzt mit der Szene flexible Austauschformen gefunden. Im Kontext von Corona gab es zum Beispiel Informationsveranstaltungen zu den neuen Corona-Schutzverordnungen, die jetzt im November zum Beispiel kamen. Wir haben einen Austausch vor Ausschreibung des Corona-Sonderfonds Kultur gehabt mit der freien Szene. Und natürlich gibt es generell die Möglichkeit der Beratung durch das Kulturamt. Als einen Baustein jetzt von dem Corona-Sonderfonds Kultur haben wir eben entwickelt ein Format, das nennt sich Kulturdialog, das wird wahrscheinlich im Mai und im Juni eine erste Form finden und das soll eben auch zum Ziel haben, einen engeren und regelmäßigeren Austausch mit der freien Szene zu initiieren und sowohl, sagen wir mal, Serviceangebote der Kulturverwaltung vorzustellen, aber auch natürlich auch Themen der freien Szene aufzugreifen und eine Plattform zu bieten für Diskussionen.
0: Ich darf zunächst mal ergänzen, es gibt auch eine Internetplattform der freien Kulturszene, wo sich rege ausgetauscht wird. Und über diese Plattform streut auch das Kulturbüro die wesentlichen Informationen. So auch die immer wieder auftauchenden Förderprogramme, nicht nur jetzt aktuell in der Corona-Pandemie, sondern generell.
1: Zur Bochumer Plattform kultbo.net verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ebenso wie zu den Informationsangeboten rund um Kultur, Ausschreibungen und Förderprogramme aus Essen und zum Newsletter vom Kulturbüro Dortmund. Der versammelt mittlerweile zahlreiche nützliche Hinweise, auch jenseits von stadteigenen Veranstaltungen. So werden zum Beispiel externe Online-Seminare zum Thema Künstlersozialkasse vorgestellt, aber auch landesweite Förderprogramme für Kunst und Kultur. Dieser Blick über den Tellerrand und das Zusammentragen und Bündeln kulturspezifischer
2: Anregungen aus verschiedenen Quellen macht für Hendrikje Spengler Sinn. Und ähm, das ist vielleicht jetzt auch noch, um so eine künstlerische Metaebene zu schlagen, das ist ja auch Ausdruck irgendwie so unseres Kulturschaffens zum jetzigen Zeitpunkt, also äh, nach 2010. Wir sind ja kuratorisch. Also das, was wir wirklich selber noch erfinden, das ist ja gar nicht mehr so viel, sondern wir arbeiten ja sehr stark mit Kuration, mit Templates, mit Readymates und genau so entsteht dieser Newsletter. In dem übrigens
1: ganz aktuell das Dortmunder Förderprogramm Alles muss raus vorgestellt wird. Interessenten sollten schnell auf den Link in den Shownotes klicken, denn die Einreichungsfrist für Anträge endet schon in wenigen Tagen. Zu den wichtigsten Schlagworten zählt seit über einem Jahr die Digitalisierung. Wie beeinflusst und verändert die Verlagerung auf digitale Prozesse den Arbeitsalltag und das Förderwesen im Kulturbereich? In Bochum werden beispielsweise die Konzerte der örtlichen Symphoniker längst aus dem Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr gestreamt. Von Seiten der Verwaltung ist geplant, besonders die Kommunikation zu stärken. So soll der Kulturentwicklungsplan so gestaltet werden, dass er sich partizipativ und interaktiv weiterführen lässt.
0: Und innerhalb dieser Geschichte gibt es auch mehrere Forderungen, unter anderem die einer professionellen digitalen Plattform für die freie Kulturszene Bochums, in denen sich alle austauschen können, in dem auch kleinere Veranstaltungen beworben werden und Institutionen und Künstler. Künstlerinnen und Künstler vorgestellt werden, ein bisschen umfangreicher als auf einer Homepage.
1: In Dortmund unterscheiden die Verantwortlichen
2: zwischen Digitalisierung und Digitalität. Digitalität ist der Inhalt, Digitalisierung ist das, wenn du einen Computer benutzt, anstatt irgendwo hinzugehen. Ähm, da ist es so, dass wir ähm, versuchen, die Digitalisierung in der freien Szene voranzutreiben, indem wir eben die Infrastruktur schaffen oder Gelder für ähm, die die Anschaffung dafür bereitstellen. Digitalität, da brauchen die Künstler keine Hilfe. Das ist eine inhaltliche Aufgabe, bei der wir uns tunlichst nicht einmischen. Und ähm, es ist auch so gewesen, dass wir bewusst niemanden gezwungen haben, sein angestammtes Berufsfeld jetzt ins Internet zu verlegen. Das ist eine Möglichkeit, das ist aber nicht grundsätzlich eine Lösung, weil zumal auch die Bereiche Monetarisierung von zur Verfügung stehenden Inhalten im Internet noch nicht abschließend geklärt ist.
1: An diesem Punkt sieht auch
3: Margret Lichtschlag noch Klärungsbedarf. Was jetzt fehlt oder was jetzt Nötig wäre, ist, dass man diese ganze große Bewegung der Digitalisierung in der Kulturszene auch einmal versucht, in wissenschaftliche Werte zu bringen. Also, dass man schaut, erhöht sich wirklich die Anzahl der Teilnehmenden? Das ist ja immer die große Frage. Macht man große Angebote? Wie viel nehmen wirklich teil? Wer kann das alles sehen? Wer kann das alles hören, was im, Netz, im Moment im Netz entwickelt wird? Also, ist auch der Teilhabegedanke dadurch quasi vergrößert und auch für die Künstlerin wichtig, was lässt sich eigentlich monetarisieren? Unsere Beobachtung ist bisher, dass das alles umsonst und digital ist, aber nicht eben sich monetarisieren lässt, zumindest in aller Regel. Ich glaube, es wäre ein, ein wichtiges Thema für die Kulturszene zu wissen, rennen wir alle jetzt los und machen alles digital oder ist es auch etwas, was langfristig lohnenswert ist. Vergangene Woche habe ich bei einer Veranstaltung äh, zugehört, No Future, äh, die Kunst des Aufbruchs, eine Veranstaltung von der kulturpolitischen Gesellschaft, äh, unter anderem und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Thomas Krüger, der Präsident dort, hat gesagt, Veränderungsprozesse sind auch Organisationsentwicklungsprozesse. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, den wir jetzt weiterspinnen müssen. Was passiert? Ist systemisch gesehen wird hier ein Baustein, mehrere Bausteine rausgenommen, verändert. Was passiert mit dem Rest? Das muss unser Dasein verändern und das wird es auch. Und da müssen wir in der Kulturverwaltung auch darüber nachdenken, was das für die künftige Förderkulisse bedeutet.
1: Nämlich Veränderungen, die eventuell künftig den Dialog zwischen Kulturszene und Verwaltung vereinfachen und auch das Prozedere rund um Anträge und Förderkonditionen sinnvoll überarbeiten. Die Erfahrungen aus der andauernden Krisenphase können helfen, die Systeme und Regularien zu überprüfen und die Vereinfachung der Realisation von künstlerischen Projekten dynamisch weiterzuentwickeln. Doch bis es soweit ist, gilt aus Sicht der Kulturämter und Büros,
2: wir müssen ins Machen kommen, beziehungsweise die KünstlerInnen und die Kulturschaffenden. Ich merke, es hat sich auch wie so eine Art Ideenstau und künstlerischer Druck aufgebaut. Die haben so viel im Herzen, die müssen auf die Bühnen, die müssen wieder vorführen, aufführen, darstellen, Kunst schaffen können. So das wird wieder gebraucht, denn das ist so ein bisschen die Konsequenz vielleicht aus den ganzen Corona-Förderungen, ob Bund, Land oder auch wir, äh, der Stadt Dortmund. Geld kannst du nicht essen. Ja, und mit diesem
1: Schlusswort zu den Einblicken in die Arbeits- und Denkweise der Kulturverwaltung in Bochum, Dortmund und Essen, verabschieden wir uns für dieses Mal von Ihnen, sagen Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Dear Festival Podcast for Dean Festival.